0: Det är torsdagen den 11 juni och ni lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om. Det som sker runt om i västvärlden just nu, i spåren efter protesterna mot eh, dödandet av George Floyd. Och Black, det började som Black Lives Matter-demonstrationer, och men det har börjat ge andra ringar på vattnet. Eh, och en sån sak är att man börjar riva ner statyer, eller ta bort statyer eh, runt om i världen, eh, framförallt i Europa och i USA. Och en sån staty var en person i Bristol som levde på 1700-talet som även var slavvägare och de, de pengarna han tjänade gav han till staden och därför så blev det statyer till hans minne. Olson hette han och han tog sig ner och man har även vandaliserat staty av Winston Churchill och nu har... Londons borgmästare Sadiq Khan sagt att väldigt mycket av vår välfärd mot välstånd har byggt på slavhandel. Och nu så har han eh, tillsatt en kommitté där han ska då rensa eh, London och se om man kan städa undan eh, London från... Eh, man gör en översyn, vilka statyer och liknande som ska bort och även vilka namn på gator som ska ändras. Och med mig för att diskutera den här frågan om vad som är rätt och fel har jag Håkan Boström som är ledarskribent på Göteborgsposten. Välkommen! Ja. Och Henrik Höjer som är, var länge på forskning och framsteg men nu är på Kvartal och du är vetenskapsjournalist. Och historiker. Ja, och historiker. Och jag tänkte vi skulle börja med, med dig Håkan för du skrev i dagens tidning i GP att att riva statyer är att lura sig själv. Och jag tänkte bara att du kunde berätta vad du menar med det.
1: Ja, det jag menar är väl att man kan ha olika syn på vad historien ska vara till för. Om man, om man tror att den dåliga historien är någonting vi ska gömma undan så tror jag inte man lär sig så mycket av historien eller utvecklas själv på det viset lurar man sig själv om man så att säga, retusherar historien. Det vi kan lära oss av historien är framförallt hur komplicerat saker och ting kan vara. Som den här i slavhandlaren i, i Bristol som även gjorde väldigt stora sociala insatser för sin stad. Det, det är det där som är det intressanta med historien. Ska jag säga.
0: Just det, Edward Colston hette han. Inte Olsson som jag sa i inledningen. Jag tänkte en annan sak som du, du liknar det här med det som hände efter murens fall och Sovjetunionens fall där många statyer av Lenin och liknande eh, vältes över Östeuropa. Eh, är det inte bra då att man gör så här även med vårt eh, smutsiga arv som man gjorde i Östeuropa?
1: Som jag skriver i texten så är det en väsentlig skillnad att statyerna i Östeuropa väl tog liksom togs ner i samband med att regimen föll. Det var en del av evolutionen om man får säga så. Alltså, när det gäller de här gamla statyerna så är det någonting man får för sig långt i efterhand så att säga. Det är ju inte en del av en revolt mot ett nuvarande system. Och så är det är inte så man framställer det.
0: Men jag tänker en annan sån där... Kung Leopold, den andra av i Belgien som var eh, gjorde Kongo till sin egen privata koloni och hade en fruktansvärd. Nu gick fruktansvärda brott i. Eh, blev som ett stort arbetsläger och, och liknande. Eh, han att Nesta tyra honom. Är det är det. För då tänker jag en, en skillnad här är väl ändå att. Eh, det var någon som skrev på Twitter såg jag att det, man kan ändå differentiera mellan personer som helt definieras nästan av att de har varit hemska människor och gjort hemska saker. Eh, eller varit förtryckare, och människor som har varit mer. De har haft hemska uppfattningar, men det, det har inte varit det som har definierat dem, utan de har varit mer ett, ett barn, barn av sin tid. Jag tänkte fråga dig Henrik då, för du skrev för ganska länge sedan nu en text i Svenska Dagbladet av alla, alla bra tidningar. Att historien ska förstås, inte censureras skrev du då. inte kung Leopold, inte han ett exempel på en person som man kanske ska ta bort statyer ifrån med tanke på att han var, har just den, den här koloniala, väldigt mörka historien? Oj, vilken svår fråga att börja med. Det, det...
2: Och du måste svara rätt framförallt. Ja, <laughs> just det. Ja, svårt att säga just det fallet, för han var ju en exceptionell storskurk som jag påstår faktiskt. Men det jag skrev om den här texten då för massa år sedan var ju apropå första turen kring Tintin i Kongo som då gick och anmäldes men en för på ett folkgrupp. Jag ska göra någonting att länge har man försökt lära av historia men att det kom då för en 10-15 år sedan någon trend att vi skulle liksom istället läxa upp historien och lära historiet från oss. Och det tyckte jag var då en då som nu är en rätt destruktiv trend någonstans. Alltså, framförallt för att när man väl börjar så finns det liksom ingen slutpunkt. Det är verkligen slippery slope för att börja med, med Carl Boliné som var ute efter så kan man börja snacka om ja, en gejr och så vidare och man kan ta säkert är bra om vi hitta in på 90 talet i Sverige och hitta folk som har unkna och sunkiga värderingar som inte alls stämmer med 20-20 års normer. men det leder ingen vart generellt. Sen kan jag tänka att det finns säkert enstaka statyer som har väldigt starkt symbolvärde och som man verkligen inte vill se. Eh, diktatorer i Östeuropa till exempel. Kanske Leopold, jag vet inte. Hitlers statyer, vet inte om det finns, men vissa saker sticker verkligen i ögonen. Men generellt tror jag en destruktiv trend.
0: Jag tänker ändå... Om man ska försöka ta det bästa av de här argumenten så tänker jag att man, vi just, just personer som har som har gjort väldigt hemska saker eller haft fruktansvärda uppfattningar och nu när vi är ett mer blandat land är det inte bra att man då signalerar också att vi idag att vi vill framåt och att vi vill lämna den här mörka historien bakom oss av eh, liksom rasism eller kolonialism.
2: Tänker du på Sverige nu? Eller? Ja, Sverige till exempel. Jag tror det finns större problem än enstokatetyr i mitt enkla svar. Men jag tänker att det finns vissa personer som kanske är sticker i ögonen. Så någon av föreslaget har sett att sätta liksom någon slags informationsskyltar som, som nyanserat berättar om deras... Den tid de verkade i, vilka fördomar som fanns då och varför statyerna över tiden restes. Och att man, så man själv tar ställning om man tycker det är bra eller dåligt så skulle det kunna vara ett sätt att komma runt traumatiska personer.
0: Just det. Jag tänker, en, Carl von Linné har jag sett att det är en namninsamling just nu. Att man ska ta ner hans statyer. Ehm, och, och, och just att han då, som verkade på 1700-talet, det har ju förekommit sådana här faktoider om att han var den som grundade rasbiologiska institutet som även om han var och dog 140 år innan det grundades ungefär. Men att just att han var ju, anledningen till att man hyllar honom är ju för hans gärningar inom naturvetenskapen. Men han var ju helt uppenbart ett barn av sin tid och trodde på att mänskliga raser och hade liksom, vad ska man säga, proto- rasistiska åsikter får man säga, men han var ju inte, han avvek inte eh, i, i det avseendet. Eh, utan det var väl mer en utsträckning av hans övriga tankar. Men nu då när vi har rört oss in i en mer, en period med mer mångfald i befolkningen och liknande, då, då är det någonting som människor tar väldigt illa upp av. En skillnad här mellan, eh, till exempel en person som Robert E. Lee, som var en general i Sydstaterna så det finns en hel del statyer av i, i, i USA, och som, som var en general under inbördeskriget som utkämpades eh, av det primära skälet att avskaffa slaveriet och han var själv slavägare att en sån staty ha, eh, har en, kan diskuteras på ett sätt med en person som Winston Churchill i, i eh, Storbritannien som var eh, framförallt hans stora gärning är att han var premiärminister under andra världskriget och att han var Även um, var du, Marinbefälhavare Eller vad det var han var under första världskriget Marinminister uh, Marinminister menar jag um, men, men han var ju, Och han var ju samtidigt hade åsikter Om uh, andra Folkgrupper som vi idag skulle Kategorisera som rasistiska uh, Och förmodligen då också Men det är ju en skillnad där ändå För det var ju inte det som definierade hans gärning Skulle många säga um, men, men med det sagt så, så, så tänker jag en sak som jag har märkt när jag, när jag har skaffat barn själv. Det är att jag har, jag tyckte att det här med att man ska inte censurera och sånt där. Men jag, jag skulle, ska nog säga att jag hoppar över saker från äldre böcker. Där jag tycker att det är bara onödigt att säga det här eh, nu. När mitt barn är tre, fyra år. För att det är så här ord som inte används längre så ska man förklara. tänker att är det är något jag kan göra senare. Så jag, jag lägger till en censur. Och jag trodde inte att jag skulle vara en sån person. Och jag undrar, finns det inte ändå en poäng i att man försöker att... Eh, liksom inte upprätthålla... Nu går vi vidare från statyr in i litteratur. Men det är inte en poäng att, att ta bort sånt där. I alla fall från barnböcker och sånt. Vad, vad säger ni?
1: Så jag, jag skulle säga att det, det är väl lite... Man får väl se från fall till fall. Man ska ju inte gå in och ändra i barnböcker. Sen kan man ju som förälder, precis som du gör hanterar det på olika sätt. All, allting tycker jag ska finnas tillgängligt på bibliotek till exempel. Det ska inte finnas någon som helst utrensning. För det är även viktigt att kunna studera det som är mest giftigt. Gäller statyer så tycker jag det är klart man kan diskutera om det är någon väldigt brukaktig eh, person som har en väldigt central plats. Men regel ska man vara väldigt försiktig för att varje tid kommer att ha lite olika syn på vem som är som är förkastligt och det blir inte så många statyer kvar om man ska hålla på och rensa ut det i historien. Jag tycker det är bättre att man, om man är historieintresserad, tar reda på vad, hur det var på den här tiden eller vad den här personen stod för. Jag tycker man har haft en diskussion till exempel i Nynberg om man ska riva de här byggnaderna från partidagarna som nazister. Men de står kvar och jag tycker att det, de står kvar just för att man inte vill sopa historien under mattan.
0: Just det, så det, det är inte, anledningen är inte anledningen att man är, tycker att nazisterna var jättebra. Det är inte därför man har kvar byggnaderna, utan tvärtom för att man ska minnas eh, den perioden av... Exakt. Jag tänker att Gustav II Adolf är en sån där som återkommer i de här diskussionerna att han var så hemsk under 30-åriga kriget. Men då tänker jag, är det inte en, just som du, du är inne på det här, att när jag, om jag ser en Gustav II Adolf-staty så tänker jag inte att jag vill åka ner och rensa i Tyskland i 30 år. Utan då tänker man ju just att det där är där en historisk figur och man får en... Alltså man tänker på honom som en historisk figur. Inte som att det är en uppmuntran till ett visst agerande. Det blir ju så här att hela, hela vår offentlighet ska bli det på något sätt... Jag vet inte. Man ska bli, det ska bli uppbyggliga statyer med bra värderingar och liknande. Det är, det är som sagt som, som du är inne på där. Det är svårt att veta hur man ska... Eh, Tramporätter men, men jag tänker en sak du Henrik som Någonting du tog upp när vi, när vi pratade inför På den var ju att eh, Andra kulturer Och andra länder De har ett lite mindre problematiskt förhållande Till sitt eh, arv du. Jag berätta, du upp... ja, berätta
2: gärna <laughs> eh, Ja jag var i Mongoliet för två år sedan Jättekul och ganska precis två år sedan så här års. Där byggde man för ungefär tio år sedan Världens största ryttarstaty av Genghis Khan, ingen mindre <laughs> och den är alltså 40 meter hög jag tog en hiss upp i igen eh, och det det då en av världens största erövrörsvaktare eh, jag kan inte påstå att jag blev speciellt modisk av att se eller att vara inne i den statyn personen i alla fall och jag är inte speciellt kränkt heller även om han, hans barnbarn bekrigade europeer S och där var man ju jättestolt över den här statyn och eh, jag vet inte vad jag ska säga med det, mer än att eh, Statyer byggs fortfarande på 2000-talet av, av såna här figurer och det är lätt, rätt makabert att se. Säga.
0: Samtidigt som det är, det, jag kan tycka att det finns nästan någonting, jag vet inte, befriande i att man, att man är stolt över sin historia även för att det är just historia. Det är väldigt få som är skrämda idag av att Mongoliet plötsligt ska rida ut och erövra hela Eurasien
2: igen. Nej, jag vet inte om några kineser protesterat mot den där statyn, men om de gjorde det så har det inte nått hit i alla fall. Och det sägs att det var kinesiska byggarbetare som faktiskt genomförde själva bygget. Det tror det var klart 2008-2009. Ja. Eh, men nej, i andra delar av världen så byggs det statyer
0: helt klart. Jag undrar om det är någonting speciellt. Det är ju någonting som känns i alla fall i mitt intryck att det är något speciellt äh, västerländskt fenomen, det här med att man ska rensa upp sin historia hela tiden. På, man har, ska på något sätt korrigera och be om ursäkt och ta avstånd äh, om och om igen.
2: Ja, alltså självkritiken är ju en del av upplysningen som har liksom präglat Europa väldigt mycket sedan dess. Inte, inte jämnt och inte överallt, men en, en idé att man ska vara självkritisk. Och det här är en del av det, tänker jag mig. Sen kanske man inte ska vara så självkritisk så man utblånar sig själv helt och hållet.
1: Jag skulle säga att det här är ju ett progressivt arv från upplysningen som går, kan gå för långt, så att säga. Och det, jag menar, kommunistiska staterna rensade verkligen ut historien. I sin egen historia och den tidigare borgerliga historien. Och det finns, det finns ju något totalitärt i om man vill få bort alla fläckar i sin historia. Ska jag säga.
0: Det finns ju en aspekt, aspekt av det där också. Att vi för förvisso så, så, så tror vi inte på blodskuld. Och vi tror inte på kollektiv bestraffning. Men i de här fallen så används ju så att säga vår historia och, liksom, och då de här symbolerna som statyer är och liknande. Det används ju som en slags anklagelseakt. Till exempel Karl von der Att han var, trodde på ras. och han var, Jag, jag, har, jag har inte stenkoll på vad det, var han, vad det var han faktiskt sa eller skrev om det. Men det blir på något sätt eh, en del av en anklagelseakt mot dagens Sverige. Ihop med Rasbiologiska institutet. Och då kan man på något sätt, då bör man ta avstånd från Linné för att på så sätt tvätta den egna skuld, bort den egna skulden i de här frågorna. Håller ni med mig om den
2: beskrivningen att det är så det går till? Ja, kanske. Jag har inte följt detaljer om det här uppropet mot, mot Linné. Och jag tror ju att det, att det är extremt få människor som, som på allvar är som liksom av Linné. Det är min gissning i alla fall. Det är ett fåtal aktivister som är väldigt högljudd och driver sina saker.
0: Jag har inte sett hur många det är som har skrivit under den här namninsamlingen, men det är nog inte, det är inte liksom tiotals tusen. Jag tror att det kanske är större, det, mitt intryck är ändå att det är lite större den här rörelsen i, i de anglosaxiska länderna än i till exempel... Sverige och Danmark, Norge att det är ändå, det är färre människor det handlar om här.
1: tror Linné är mer känd för det här utomlands än i Sverige. Det var i södra Tyskland det var i, nu kommer jag inte ihåg, jag tror det var i Dresden, så hade de också tog de också upp i Linné i det här sammanhanget klassificering.
0: Okej, okay, alltså så att,
1: att
0: det var det att han skrev om det?
1: Ja, att han, hans klassificeringssystem för växter kunde, användes ju även på
0: men sen det här är ju inte bara det är också som du var inne på Henrik i din, i din text med Tintin i Kongo och liknande, nu håller man ju på det som är nytt nu är att man också ska rensa ut filmer till exempel från streamingtjänster man har tagit bort borta med vinden till exempel från HBO och liknande och det, det är ju en det finns, det verkar fin, vi verkar vara inne i en period nu när det är det känns som en andra period, vi hade en period för några år sedan när det var väldigt mycket sådana här diskussioner och nu så känns det som att det är på väg tillbaks fast kanske ännu mer ändå jag vet inte om, om vad tror ni att det slutar alltså, tror ni att vi kommer få, det är verkligen som att just nu ser det i alla fall knutet till till USA och Storbritannien mycket och de tidigare kolonialmakterna och sådär men
1: det hänger väl ihop med andra diskussioner om att Twitter och Facebook ska rensa ut material. YouTube tar bort gamla journalfilmer. Andra världskriget för att de är olämpliga. Det är en väldigt farlig utveckling som man då inte lär sig att känna igen. Och argumentera mot åsikter som man inte håller med om. Härför är jag liksom fördömmande och jag tycker också att det är totalitärt i sig så jag har absolut ingen förståelse alls.
2: Ja, jag kan bara med, det är, det är ett oändligt jobb. Alltså, eh, jag såg filmen här med mina barn för halvår sedan och även där finns det rätt många scener som inte alls skulle passa speciellt bra idag. Hur han uppvaktar en tjej och sådana saker. Det, 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 är ett, det är ett oändligt jobb att ta bort som, som inte, inte känns passande 2020 vad gäller film, musik Historia.
0: Jag tänker, om, man, om, man, om man vidgar det till att ta in då, som du gör nu då, med att ta in relationer mellan män och kvinnor. Ja, exakt. Så är det ju, du som du tog upp i din text med Eva Tåb att de texterna är ju hopplöst föråldrade i metoo eh, two varv och även Cornelis Vreeswijk eh, det är väldigt mycket som försvinner där om man ska försöka göra, göra en, en rejäl städning. Ja, det är ett oändligt jobb. Men det är också sammanfaller i tid med det här som äh, sker på ti tidningar nu. Äh, om ni har sett det med att äh, det var äh, en, äh, en, en debattartikel som publicerades i New York Times. Där äh, personen ifrågade äh, if, förespråket att man skulle kunna sätta in militären mot äh, demonstranter. Jag har inte läst den, men det ledde i alla fall till en protest på New York Times mot, eh, mot publiceringen eh, och mot innehållet. Och att det blev en unsafe eh, jobbmiljö och eh, de valde att dra tillbaka artikeln och den publicerades aldrig i pappret utan bara på webben hade den publicerats. Och sen så avgick debattredaktören från New York Times också. Oj, ja. Um... Och, och, nu, och nu har ju tidskrifterna Nature och Science gått ut och sagt att de ska, eh, de ska sluta med antisvart vetenskap. Eh, och sen har de, så att det, det, det sker även en städning så att säga på, inom vetenskapen och inom journalistiken här. Och det är väl kanske att det hänger ihop, det sammanfaller i tid, det är liksom en eh, slags... Hur orolig ska man vara om någon av er vill svara på det?
2: På kort sikt så är det ju bekymmersamt tycker jag om man städar undan kulturarv, även om det inte är allt bekvämt. På lång sikt tror jag att det fria ordet vinner för att det är för starkt. Så det är, jag tror det är en tillfällig trend. Jag, jag tror inte alls att det på global nivå kommer liksom stänga ner åsiktsyttringar. Det har aldrig lyckats tidigare. Vad tror du, Håkan?
1: Jag är nog beredd att hålla med. Jag tror att om... Här talar vi om etablerade tidskrifter och tidningar. Om de börjar ge vika för det här så kommer det andra motröster att stärka snarare att vi får en, en polariserad offentlighet som vi delvis redan har. Eh, att man skulle lyckas tysta på hela vägen. Så att säga. Det, det är inte möjligt om man eh, inte vill bli här på riktigt. Så att säga. Så att, eh, jag är nog också ganska optimistisk.
0: Jag tror att det är en... Um... Jag undrar ju att en sak som jag ansåg när jag var yngre var att Fox News var otroligt vinklade. Och det är de väl fortfarande i regel. Men det man får känslan av är att i USA så i alla fall så blir det också en... Det är väldigt svårt att hitta kanaler där som inte känns politiserade. Där är vi ju inte i Sverige ännu skulle jag säga.
1: Nej, att de anglosaxiska länderna verkar sticka ut i de här frågorna. De har ju också en annan kultur, de har lite grann en annan kultur där säga, idealen dra, dras väldigt hårt. Det Norden och även kontinenten har inte riktigt hamnat där. Hoppningsvis gör vi inte det heller.
0: Om vi då ska komma tillbaka till statyer. Är det någon staty ni skulle vilja ta bort? Eller någon staty ni skulle vilja se eh, resas i Sverige? Håkan? Ja.
1: Jag på att säga staty med mig själv då Nej jag, jag vet inte inget bra svar
2: Henrik äh, Kort, äh, en lärdom är väl att Det är väldigt dumt att resa statyr av ny, Nu människor om man tänker på Bråk från Slatangstatyn äh, mm. äh, Det är bättre att vänta tills folk Är helt döda innan man Reser statyr, men annars är vi ganska Ovanligt att i Demokrati, vi är oftast, jag menar titta på Raul Wallenberg-monument att det liksom ska vara någonting mer konstnärligt oftast, men nej, jag har inget bra svar, tyvärr.
0: Jag avstöttar jag med, med jag, jag håller med det här, jag tycker det är intressant just att man, äh, det, man, man en sak som är skillnad också är att tidigare hyllade man ju människor väldigt mycket och nu så gör man mer monumenter och offer och liknande. Mm. Det hade varit kul med någon, någon, någon riktigt äh, Häftig hjälte, men jag tror som du, måste vara, man måste vara riktigt död för att verkligen kunna få en, för att få en staty att stå kvar. Kanske Utzi skulle man kunna resa en staty över eller något sånt där. <laughs> ja. men jag, jag tror att vi avrundar där, men stort tack för att ni var med i ledarredaktionen. Henrik Höjer och Håkan Boström, och jag heter Riva Arpi. Stort tack till er som har lyssnat. Och om ni har några frågor eller synpunkter så kan ni mejla oss på ledarsidan snabela svd.se. Tack och hej!